0: Bom dia. Boa tarde.
1: Boa
2: noite. Fala aí, pessoal. Tudo certo por aí? O assunto de hoje é Legal Design Thinking. E a nossa convidada é ninguém menos que Ana Paula Holtz. Isso mesmo. Só estamos trazendo para vocês quem é referência na respectiva área de atuação. Para a tristeza de vocês, hoje a Dani não está conosco, mas é por um bom motivo. A Ana também tem um podcast chamado Direito e Design. E nós resolvemos fazer um crossover de podcasts. Então, depois de terminar esse episódio, corre lá para ouvir o episódio do Direito e Design, que a Dani estará lá e o assunto ainda continua. No episódio de hoje, nós temos também a presença da Elo, que é do Núcleo de Legal Design, e do Rui. Mas antes de passar a bola para o Rui, Ana, nós temos o costume de pedir para que o nosso convidado se apresente em apenas um tweet.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, é, não dá para me apresentar antes de declarar o meu amor ao Lab, a essa equipe, e é o trabalho que vocês têm feito aí e que eu acompanho desde algum tempo. Então, é para mim uma grande alegria estar aqui no podcast, participar dessa forma de levar o design para as pessoas e acompanhar o trabalho de vocês. Então, assim, muito, muito obrigada. Declaro aqui minha fã, né? Nós estamos gravando aqui no Dia dos Namorados. Então, nada mais próprio do que o meu... <risos> né? A gente até comentou isso. Puts, mas vai ser um dia dos namorados Falei, tudo a ver. Porque realmente eu acho esse trabalho demais. Amo o que vocês estão fazendo aí. Então, é... é isso, né? E quem sou eu, né? Bom, eu sou advogada da, da vida inteira, aí, formada em Direito, paranaense, curitibana, mãe de dois adolescentes e designer. Né, de uns anos para cá, eu fui para o design e hoje eu me considero uma aplicadora do design no direito. O que, que é isso? Né? Depois de tantos anos é, trabalhando como advogada, eu fui para o design, fui estudar e hoje eu me considero mais designer, porque eu não pratico mais o direito material, não advogo mais, mas eu levo é, o design para dentro, de escritórios de advocacia, práticas de jurídicos de empresa, para o setor público, em cursos, treinamentos, projetos, graduação, pós-graduação, enfim. É isso que eu faço. Transito entre esses dois lados. Dizem que isso é ser liga designer, mas não sei. Eu sou feliz com o que eu faço e acredito muito nisso, e eu acho que é isso que importa para todo mundo.
3: Olá, Rodrigo. Hello. Nossos fãs, eu até coloquei, será que nós temos fãs? Mas Ana do céu, você não sabe, ontem nós fizemos um webinar, deu mais de 600 pessoas ah! assistindo. Então, é, então, nossos episódios aqui, eles têm contado com convidados bem especiais, alto garbo e elegância, mas o de hoje me é muito caro, é, por uma razão, é, para quem não sabe, eu descobri o Legal Design no exterior, alguns anos atrás, contei essas histórias já para algumas pessoas, e passei um bom tempo aqui sem encontrar nada parecido em termos de movimento. Até que eu encontrei é, um curso, fui atrás, fiz, foi sensacional, transformador, e sim, é o que vocês devem estar imaginando, foi a nossa convidada quem ministrou o curso. É, mais do que isso, a Ana se tornou uma espécie de oráculo, não só para mim, mas para o legal design no Brasil. Então, Elô, que está aqui conosco, a Cris, que é... Ela, ela diz que ela é BFF da Ana, todo é? o Squad. <risos> Eu acho que nós devemos uma boa parte do Lab, o próprio núcleo de legal design, a nossa convidada de hoje, que, como já declarou aqui, sempre foi uma entusiasta da ideia.
1: E aí, gente? Quem não me conhece, sou a Heloísa, sou advogada e também sou UX designer, também fugi um pouquinho do direito para conhecer mais sobre o design e agora também faço parte do Lab de Inovação da Faculdade dentro do Núcleo de Legal Design junto com a Cris. Antes de tudo, é uma honra participar com vocês no episódio de hoje e uma satisfação muito grande em conversar a respeito de um tema tão importante atualmente e ainda mais com a presença da Ana que com certeza é uma inspiração muito grande para mim e para todos que entraram nesse mundo do legal design. E eu tenho certeza que ainda não conhece, assim que escutar hoje, vai se apaixonar. Igual a gente está se apaixonando mais a cada dia. Então, Ana, para a gente iniciar a conversa de hoje, gostaria de fazer uma pergunta. Qual você acha que é o papel do profissional do direito, hoje em dia, dentro do contexto da inovação e sua aplicação na prática jurídica?
0: Eu vejo o advogado hoje como um grande facilitador do direito. Da mesma forma que eu vejo o professor como um facilitador do aprendizado. Eu, eu acredito que os advogados são pontes entre as pessoas e os direitos que essas pessoas precisam exercê-lo. Os problemas jurídicos que as pessoas precisam resolver. Né? E o advogado, com a experiência, a prática, o conhecimento técnico, lança a mão de tudo isso... E utiliza a tecnologia, a inovação para servir o seu cliente. Então, na verdade, é como se fosse uma grande cozinha, né? um caldeirão. aí. A gente vai pegar a inovação que faz sentido para resolver aquele problema específico, para melhorar né, a jornada daquele meu cliente e aplicar junto com o direito material, com o meu conhecimento jurídico, porque o direito, né, eu sempre falo isso, está virando um mantra. Assim, em todos os lugares onde eu falo, o direito, gente, é sempre o direito, né? O direito material. Então, isso vai acompanhar a sociedade. E eu digo muito para os estudantes da graduação, não se animem, assim, demais só com o legal design, com o visual law, e deixem de lado o direito base, né? O direito raiz civil, processo civil, constitucional, porque é daí que vão sair soluções, não interessa em que momento a gente está vivendo no mundo, né? E no final, lembrar que nós somos prestadores de serviço, né? como qualquer prestador de serviço no mundo. E no mundo de hoje, não existe mais lugar para atravessador. A gente atravessando aí pandemia, isolamento, a gente está vendo a queda de todos os atravessadores e dos intermediários que não agregam. Então, você, para fazer a diferença no mundo, para ser né, visto com valor pelo teu cliente, você precisa agregar alguma coisa para ele, você precisa entregar. Do contrário, ele vai encontrar algumas soluções sozinhos. E aí a gente tinha aquela figura também de alguns dificultadores do direito, né? Um, um, profissionais que às vezes esqueciam no, o propósito na, da profissão, o propósito que realmente é atender, resolver o que o cliente precisa e cria um pouco de firula, né e nuvens e, e dificuldades no caminho quer dizer não existe mais esse espaço para ninguém no mundo né em nenhuma área é, então assim o papel do advogado hoje é facilitar as pessoas os clientes a encontrar o que eles precisam resolverem o que eles têm para resolver e eu vejo isso mudando muito né e é, as pessoas usando a inovação mesmo na medida da necessidade né não, não precisa nada além do que a necessidade, então precisa conhecer o que existe de inovação, o que existe de tecnologia e dentro da sua prática, né? a gente tem hoje uma advocacia cada vez mais de nicho, regionalizada, onde o cliente quer ser entendido, ele quer que o advogado conheça o problema dele, conheça a empresa dele, conheça o negócio dele, então realmente é um olhar profundo, é, não é superficial, mas ao mesmo tempo ele é multidisciplinar, o advogado conhecendo um pouco de cada coisa, né? a gestão, design, tecnologia, para colocar uma pitada aí do que precisar para entregar esse serviço final de qualidade para o cliente dele. Então, eu vejo mais ou menos assim hoje.
3: Ana, é, assim como ocorreu, e na verdade tem ocorrido com a proteção de dados, claro que numa proporção maior, o legal design também passou a ser hype né? e, ah. e quando você diz que uma coisa é hype Ela tem um significado Pode ser positivo ou negativo Mas no sentido de difusão Apesar da difusão da ideia em si Ser positiva é, A gente sabe que se as premissas Estiverem equivocadas O efeito pode ser negativo Eu te conheço há mais tempo E sei que você sempre pregou Que o legal design não é fazer petição bonitinha Contrato decorado é, Que vai muito além disso então, vamos tomar o exemplo de despachar com QR, né? que agora me parece que é uma coisa que tem entrado no radar. Uma coisa é despachar por QR é uma petição de um assunto complexo é, ou uma petição com um número enorme de documentos. Outra é inserir um QR para despachar qualquer petição, até de juntada. Se feito de modo indiscriminado, isso não vai ter um efeito reverso. Quer dizer, os juízes não vão pegar birra dessa modalidade de despacho e vão passar a não ler mais nenhum código.
0: Perfeito, Rui. A gente, a gente fala muito disso aí nas nossas conversas, né? A gente, eu troco muita figurinha pro hum. pessoal do Lab, tá? É muito WhatsApp para cá, WhatsApp para lá, <risos> mensagem do Insta, né? Caveirinha, coraçãozinho, raio. É, a, gente, a gente fala porque esses são os temas que estão aí, né? Todos os dias vocês estão trabalhando aí com as pessoas, então isso realmente preocupa, né? É essa história de ver Legal Design como hype, como tendência, isso realmente eu não acho que seja uma coisa que agregue, porque é, o design está aí há muito tempo é, além da hype, né? Então, para quem está chegando hoje no podcast, para quem é novo no Legal Design, eu vou fazer uma digressãozinha que me, me permitam, né? Para fazer uma conceituação rápida, tá? É, legal Design é uma aplicação, uma abordagem do... Design dentro do direito. Bom, isso é uma definição bem teórica, né? Mas, afinal de contas, o que é design? Né? E eu tenho me, me deparado cada vez mais com essa pergunta, sabe? Eu vou lá do Big Bang porque eu acho importante. O design <risos> é uma ciência social aplicada, tá? Ou seja, ciência social aplicada, ela existe para servir pessoas, ajudar pessoas, sistemas, melhorar a vida das pessoas, então, tudo que o design propõe é para ajudar eu, você, quem nos ouve, a sociedade a realizar tarefas de forma mais fácil, agradável, eficiente e por aí vai. Né? Então, o design pode te ajudar a acessar um site, espremer uma laranja, dirigir um carro, trocar a fralda do filho, automatizar um contrato no escritório e até despachar com o um juiz. Então, o design está presente na nossa vida em muita coisa, em muita coisa que a gente faz. Né? Então, assim, as invenções mais eficientes, elas têm design na veia. E a gente, às vezes, nem percebe. Por quê? Porque o bom design, ele é invisível. O design que realmente funciona, a gente não percebe que ele está lá. Então, começa, né, quando a gente começa a prestar atenção e volta, a gente percebe que ali, em tudo. O direito demorou muito tempo para perceber isso, para perceber o que, que o design podia fazer pelo direito, como que isso podia ser melhorado, tanto nas relações, nos sistemas, nas automações, né? mas a gente chegou aqui e não tem mais volta. Então, o, o pensamento que deve nortear os profissionais do direito em relação ao design, não é assim... Eu vou, quero usar um QR Code. Ah, eu quero fazer uma petição visual. Ah, eu quero, entendeu? Que isso é hype. Isso é, eu quero dizer que eu Perfeito. uso o design. Eu quero dizer que eu faço isso. Não, você não precisa fazer. O que, vou, o que a, as pessoas precisam pensar assim? Que problema eu quero resolver? Né? É essa premissa que a gente faz no design sempre. Que problema você precisa resolver? Que sistema você precisa melhorar? o que você precisa entre... é, nem, nem o que você precisa entregar antes de, de saber o que você precisa entregar, você precisa saber o problema que você precisa resolver aí, se um QR vai resolver o seu problema, ótimo se é um link ótimo, né? se for bem aplicado as pessoas vão aceitar, porque as pessoas não vão perceber, porque, veja só quando eu uso um elemento de design numa peça ou numa solução aquilo ali é um meio, né, e não um fim. Então, o meu objetivo, quando eu uso um QR Code, quando eu uso um gráfico, quando eu uso um infográfico, é passar uma informação, entregar uma mensagem, despachar com o juiz. Se aquela missão, se aquele objetivo for cumprido, o design ele vai passar batido e ele vai ser aceito. Então, assim, é, se pesou, se ficou forte, talvez é porque não tenha propósito e aí não funciona, né? E sim, as pessoas podem pegar birra, né, de certas coisas. Isso, isso pode acontecer. Mas eu acredito muito no bom senso, né? Eu falo muito, é bom senso, né? Caldo de galinha nunca fez mal para ninguém, né? Então, é, a, a gente acaba indo lá para aqueles, às vezes são lugares comuns. Mas é isso, né? Que problema eu quero resolver e bom senso.
2: E até para completar, é muito importante lembrar também que os tribunais têm, obviamente, trabalhado com diversas ferramentas de segurança da informação, o que acaba atrapalhando, às vezes, o acesso a vídeos externos. Assim, ou o juiz abre o vídeo no seu próprio celular, por exemplo, ou ele tem que pedir liberação para o pessoal de segurança da informação, abrir chamado, enfim. Por isso, eu acho que, além da razoabilidade, também a gente tem que pensar um pouco no destinatário da mensagem, não é?
0: É isso aí, Rodrigo. É, quando começou esse monte de QR Code, eu comecei a pensar, ixi, Maria, o que que vai acontecer? Né? Eu tenho visto, assim, <risos> o, o, o judiciário muito feliz, até estou surpresa. Eu achava que, que ia ter alguma birra. Não, olha, eu ah. tenho visto reações bem positivas, é, talvez porque isso dá uma poupada tão grande no tempo do magistrado, que vem como um alívio, sabe? Ou é, assim, é uma forma diferente de consumir uma informação. Então, assim, eu não tenho visto muita, muita reação ruim. Mas, por outro lado, você veja que o QR, ele te dá a possibilidade de apresentar fato novo. Então, é, isso eu acho uma coisa bem complicada do ponto de vista processual, tá? Você não tem como garantir. Então, é, todo esse movimento, ele vai ter desdobramentos. A gente está vendo, né? Aí, Rodrigo, realmente você pontuou muito bem. Sistema de segurança, né? A, a gente... Agora, com, com pandemia, com tanta coisa digital, é, as pessoas estão acordando para isso e realmente se preocupando, então essa maturidade também está chegando, e aí a gente vai encontrar outras soluções e outras formas de resolver o problema, né que problema eu quero resolver, que é, passem por isso, né? Olha só que coisa interessante, né? A gente nunca sabe o que, que a gente está vendo, no, no, o que, que a gente vai ver na vida, né? Ontem eu estava dando uma aula para um curso de pós-graduação, e aí uma advogada que chegou para aula falou: Gente, eu estou atrasada, porque estava despachando com o juiz online. Isso nunca aconteceu comigo, aliás, eu não era um juiz. Ela falou: Estava despachando com o um desembargador, eu fiquei uma hora e quarenta conversando com ele. Isso nunca me aconteceu. Eu nunca entrei num gabinete com uma advogada de mais de cinco, é, por volta dos 50 anos. tá? Isso nunca aconteceu na minha vida. Nunca um desembargador me atendeu por tanto tempo. Eu acho que ele estava carente.
3: Ah, eu ia falar isso agora. Eu acho que a quarentena <risos> deixou ele carente em
0: conversa. Cara, eu fiquei de cara, cara. Porque se me falassem isso... A... No início do ano, olha, você vai despachar com o um desembargador pelo Zoom e ele vai ficar uma hora e quarenta, numa véspera, de num feriado, né? Era, era, se bem que São Paulo não era feriado, né? Mudou. Mas, assim, é. gente, é tudo que a gente sempre achou que nunca ia acontecer no mundo, né? E, e nós estamos vivendo um tempo onde muitas coisas que a gente nunca imaginou fosse acontecer, acontecem. Mas eu fiquei tão impressionada... Eu falei, olha só, como realmente o contexto muda tudo e a gente nunca sabe como, como as coisas podem evoluir. Então, assim, é, eu, eu acredito que essa questão do QR e de outros elementos também, né? Vídeos né, também, de forma geral, isso vai evoluir para algum lugar. Segurança da informação, Rodrigo, sim, vai pesar muito. E mais o que vai acontecer... <risos> Tudo pode
2: acontecer, né? <risos> Muita gente não percebe que é possível aplicar o Legal Design em praticamente todo o problema jurídico. Eu imagino que não muitos profissionais ainda não têm o costume de parar e pensar em como aquela mensagem que está sendo é, passada, ou que ele está tentando passar, vai ser recebida pelo seu destinatário. Para quem atua no contencioso, por exemplo, como eu comentei antes, Nunca é demais o exercício da empatia, de se colocar no lugar do juiz e pensar: pera aí, como aquela magistrada ou aquele magistrado vai receber e interpretar essa manifestação? Pensando justamente nessa pessoa que não conhece nada de legal design, está acostumado a simplesmente repetir aquilo que aprendeu como certo desde a faculdade, do estágio, enfim. Eu quero saber quais são, na sua visão, Ana, os primeiros passos que essa pessoa deve dar para colocar o legal, legal design em prática.
0: Ótimo, você sabe que é, isso isso vem muito, porque a gente vem de uma área do direito, a gente vem do direito, né, que é uma área muito técnica, aonde a gente aprende, estuda, estuda, estuda muito e põe pouco em prática, né? A gente fica na teoria muitos anos é, e não somos estimulados, não éramos estimulados a entrar em projetos, experimentar, prototipar, começar logo, né? E aí eu acho muito bacana essa interação entre o direito e o design, porque na faculdade de design, você já começa colocando a mão na massa no primeiro dia de aula, você trabalha muito com projetos, né? E é, isso está entrando em outras áreas também, no lab vocês podem fazer isso, que é o grande negócio que eu vejo né, do lab de, de, de legal design, é colocar os advogados a praticarem errarem, começarem, fazerem projetos todos os dias então é, não fique pensando muito, quantos livros eu vou ler, qual a bibliografia é, até que ponto eu preciso ter de diploma para começar a colocar em prática é, é, legal design é uma área muito nova no mundo vai sair um livro aí no segundo semestre, eu acho que é da Dote falando alguma coisa, que é uma consultoria da Finlândia, mas vocês não vão achar bibliografia de legal design assim, livrão, né o que tem é muito artigo é, solto, vídeos, podcasts, material de design, produzido por designers mesmo, né? Então, eu sempre digo, legal, a gente já tem, a gente estudou direito, vamos estudar design, né? Então, em vez de ficar procurando coisas de legal design, vamos estudar design, né? Ver cases de legal design, sim, mas olhar o design mesmo, puro, né? E... É, é, é buscar é, ir lendo, e entendendo, mas e praticando também. Não espere muito tempo. Ah, será que eu estou pronto? Será que eu não estou pronto? Começa logo, né? É, agora, é, acabou de sair um, um e-book meu de Visoló, é, publicado pela Thomson Reuter, que está lá na página da Thomson, é, comigo e com a Alexandre Zavala Coelho, que também é o um, um pioneiro aí nesse movimento do Visoló, Então, é mais um material aí, eu já vou... Dando uma dica bibliográfica aqui para vocês, se eu não me esqueço depois. É, mas, assim, para quem tá começando, gente, é, primeira coisa, ouvir, tá? No processo de design, ouvir, imersão, mergulhar no problema, entender que problema você quer resolver, é pesquisar, todo design começa com
1: pesquisa.
0: O que é pesquisar? É você conversar com as pessoas, é você entender tudo que está em volta. E as pessoas dizem, mas como é que faz pesquisa? Olha só, é, a pessoa quando vai casar ela não sabe nada de casamento daí fica noivo lá, marca o casamento quando resolve casar descobre que tem um mundo do casamento né? o mundo do vestido, do tapete do, da decoração, da música gente, como que tem tudo isso aqui né? e eu não sabia que esse negócio existia aí a pessoa engravida né? tem filho lá marido, mulher começa a ver coisa de criança meu Deus do céu, caramba tem esse mundo de criança. Não sabia que isso existia, né? pessoa vai mudar, vai mudar para um outro país que nunca conheceu. Descobre o um universo. Tem que aprender a viver naquilo. Por quê? Porque ela está imersa naquilo. Então, quando você mergulha numa situação, quando você está imerso numa situação, você olha para todos os lados. Então... Realmente, se vocês vão resolver um problema é, jurídico com design, procurem entender todos os lados da situação. Procurem olhar tudo que está em volta, não só com o um olhar de advogado, mas com um olhar multidisciplinar, né A pesquisa funciona muito assim. E acreditem também na sua intuição, tá? Nem tudo é tão técnico e tão teórico, né? Meu pai tem 74 anos, é advogado, advoga ainda, Comecei a trabalhar com ele com 16 anos. Eu fazia pesquisa em, em revista RT. É, e ele juntava fotografia nas peças. né Ele trabalha muito com direito imobiliário e família. Então, se ele ia fazer ele o zucapião bastante, a primeira coisa, quando ele tinha uma ação de zucapião, ele ia visitar a terra. Não tinha drone naquele tempo. Ele pegava, abria a porteira, facão, Entrava de bota e olhava que era a terra, e olhar divisa, marco, né? Quando você, quando você fala de usucapião, você tem divisa, você tem marco. Não tinha GPS, ninguém falava em GPS lá na década de 70, 80. Então, você precisava pegar lá o mapa, né o, o, a cartografia, chegar lá e olhar se tinha cerca de arame farpado se não tinha invasão, nem tinha tanta invasão, mas não, não batiam, né as divisas não batiam, os confrontantes não batiam, então ele ia lá olhar, né saía do escritório, tirava o terno, trava... lógico, ele amava fazer isso, ele ama fazer isso, faz até hoje. tá Então, é, para a pessoa fazer isso, ela tem que gostar desse negócio, se não, tudo bem, né a gente precisa de profissionais do direito, de todos os, os gostos e naipes e jeitos. De repente, a jogada da pessoa é fazer tese. Fica estudando, faz a tese, formula. Isso é super necessário, né? Não é todo mundo que tem que ir lá. Tem gente que faz audiência divinamente bem, né? Sustentação oral, muito bem, tudo. Então, assim, são pegadas diferentes que a gente tem no direito, jeitos de advogar. Mas se o teu negócio é pesquisar, ouvir, emergir, entender o problema, ir... Então liga o design é para você. Então, assim, acredite na sua intuição, acredite naquilo que você gosta também, beba de outras fontes, né? Vá aprender com pessoas de outras áreas, conviva aí com o pessoal da tecnologia, com o pessoal de negócios, de gestão, faça cursos também, mas principalmente oxigene a sua rede de relacionamento, né? Segue lá no LinkedIn, mistura umas pessoas assim na sua rede, no Instagram. Sai só, né? A gente precisa sair só do mundo do direito, porque não é um bando de advogado junto que vai encontrar as melhores soluções. Assim como não, como não é um bando de designer junto, né? No designer, nós somos facilitadores. A gente está sempre em grupos multidisciplinares, então é... acredite nisso, né? Então, assim, voltando lá para o meu pai, ele fazia isso, juntava foto do processo, se ele ia fazer um, um por exemplo, um inventário... Ele, pegava, ele comprava cartaz na papelaria, naquele tempo né, a gente ia comprar cartaz, tipo de gramatura fina, né, papel mais fino, e ele montava toda a, a árvore genealógica da família, porque às vezes ele ia fazer inventário, ele tinha três gerações, é, cinco gerações, quatro menores, é, não sei quando já tinham morrido, não sei quantos já tinham separado, então ele, ele montava a mão, pincel atômico, nem sei se fala pincel atômico, hoje em
3: dia. <risos> Acho não que a Lorena deve saber o que é pincel atômico. Ele fa... Você
0: tá Meu vendo? pai trabalhava com pincel atômico o tempo todo. É, é canetão, é, é, é caneta... Essa é de escrever em quadro branco, só que não é de escrever em quadro branco, né? É grossa, assim, né? Então, uhum. ele tinha lá o azul, o vermelho e preto, que só tinha três cores. Acho que tinha verde também, não sei se tinha. Pegava o um pincel atômico, fazia toda a árvore genealógica lá da família, né? É, e punha uma cruz do lado do cara que tinha morrido, uma estrelinha do cara que tinha nascido com a data. Então, ele punha lá. É, esse morreu, tinha uma cruz e uma data embaixo. Esse nasceu. Esse é menor, ele tinha um ícone. Ele punha ícones do lado, <risos> Agora, falando para vocês, eu estou me tocando que meu pai usava ícones. E aí, ele pegava tudo isso. Pensa no tamanho. Se você tem, às vezes, cinco gerações, gente que separou, ficava um negócio gigante. Então, ele comprava um papel fino, dobrava bem e juntava no processo. Punha no processo aquele negócio todo dobradinho. Agora, pensa que alegria para um juiz, quando você está explicando né, uma, toda uma relação de, de hereditária o cara abre aquilo, tem um mapa para ele. Então, os juízes adoravam, sempre gostaram. Esses dias eu pedi para ele um desses: eu falei, Ai, pai, me, me dá um negócio desse aí para mostrar para os meus alunos, porque eu, eu quero mostrar para as pessoas que essa história não é nova, entendeu? Esse troço já tem há muito tempo. Ele não achou nenhum. <risos> Mas eu ainda vou achar. Então, assim, o que, que ele fazia? Ele acreditava no instinto dele ele achava que aquilo era era mais fácil, ele usava aquilo no escritório para entender o cliente, o cliente chegava ele começava a desenhar a fazer esquema né, visual, então ele falou Pô, se esse negócio é bom para mim, ele vai ser bom para o juiz também então acreditem nos seus instintos acreditem na sua intuição né? o pessoal do, do, do legal design é muito artista também são pessoas que gostam muito de outras áreas né? use isso né? Não, não tem certo nem errado, não, tem o que vai melhorar a vida das pessoas,
1: é isso. E, e Ana, é legal, voltando um pouquinho só que você falou sobre o design como uma ciência social, né, esses dias o Rui convidou, eu e a Cris, para participar de uma aula do curso de extensão de inovação da faculdade, estava com foco em legal design, e a gente explicou um pouquinho, um pouquinho do processo de design thinking para os alunos, Oh, e nessa aula está tá participando uma professora de processo civil da casa mesmo. Uhum. E no final ela falou: Nossa, é, que surpresa para mim, eu enxerguei o design como uma solução de conflito, assim como o direito. E eu fiquei bem feliz, porque é o ponto que a gente quer passar mesmo, né? Que o design também é uma espécie de solução de conflito, não só o direito. Mas uma coisa que eu tô observando bastante é que quando a gente fala de inovação e legal design, automaticamente as pessoas pensam em soluções super tecnológicas, utilizando a inteligência artificial, assim como o Rui falou, do QR Code. Só que a gente precisa parar e pensar, né? Será que o meu cliente realmente precisa de uma solução tecnológica? Porque não necessariamente essa é a regra. E talvez a gente precisa pensar apenas uma forma melhor de passar essa mensagem utilizando a comunicação, uma melhor estruturação do texto, das palavras e das informações em geral. E, então a gente entra um pouquinho nas, nas técnicas de visual loss, o X writing, e como que você acha que a gente pode utilizar essas técnicas sem deixar de respeitar a linguagem jurídica, que é bem importante para o mundo do direito, e aqueles requisitos obrigatórios ao elaborar um contrato ou uma peça, por exemplo? Perfeito, Elo. essa essa é uma coisa que,
0: que aparece muito mesmo, né? É uma, uma dúvida que aparece muito, porque a gente aprendeu, né? Veja só, na faculdade, eu não me lembro de ninguém ter me dito é, que a minha petição tinha que ter dos fatos, do direito e do pedido. Eu fui aprender isso quando eu fui estagiar no escritório e me deram uma petição para eu fazer a primeira vez, e eu comecei a ler e vi que todo mundo fazia daquele jeito, então eu fazia daquele jeito também, né? Então, assim... É, o que é requisito do código, o que é, é prática, o que é que vai resolver na situação, né? A gente precisa diferenciar essas coisas, mas a gente também tem a cultura da nossa profissão e a gente tem hábitos e a gente não quer chegar quebrando tudo, né? Esse não é o objetivo, né? Lembrando sempre, o objetivo é resolver problemas. Que problema eu quero resolver e como, né? Então, aí, é, você começou falando de tecnologia e as pessoas fazem muita confusão com tecnologia e inovação, né? Acham que é tudo a mesma coisa. Não é. E o design, ele está muito mais na inovação do que na tecnologia. A gente é, trabalha junto com a tecnologia para escolher a melhor tecnologia, mas é inovação. E lembrando que inovação é todo incremento que traz melhoria e é economicamente viável. Então, isso é, é uma inovação. E inovar na linguagem jurídica é importantíssimo, porque é, existe uma crença, um, um hábito, né, um jeito que necessariamente você teria que falar difícil no direito, que isso vem de uma herança muito de oralidade, né? de quando as coisas eram feitas pura e simplesmente ali verbalmente, né? mas hoje em dia a gente tem peças que são lidas aos pedaços e, e são entregues e as pessoas vão ler de pouquinho. Né? A nossa forma de consumir informação, hoje em dia, é outra. Então, a gente precisa levar isso em, em consideração. né? Nós, não, nós somos mais advogados que sobem numa tribuna e fazem um, né, um discurso que tem todo um encadeamento. Então, se ter, preparar um documento escrito dentro de uma lógica de linguagem oral de tribuna, é um absurdo hoje em dia, porque as pessoas precisam blocar a informação, ler os pedaços e, e entender isso. Então, assim, a primeira coisa que eu vejo na linguagem é você é, quebrar a informação mesmo, né? Separar ela em blocos, porque é difícil alguém ler um contrato, uma peça de uma sentada. A gente vai ler de pouquinho. Assim que assim está que acontecendo a nossa vida, né? Cada vez mais em telas pequenas. Então, isso também é uma outra necessidade, né? A gente não usa uma fonte, uma letra tal, X, Y ou Z, porque ela é bonita. Não, porque ela abre bem numa tela pequena, porque tem toda uma usabilidade aí. E aí, dentro da linguagem, né? Tirando a questão de estrutura que eu acabei de falar, de blocagem de informação, a linguagem, cada vez mais no mundo, ela é simples e centrada no usuário. É a linguagem... Falada para aquela pessoa que entende aquela linguagem. Ah, mas o juridiquês, o juridiquês é perfeito para falar com o juiz, use à vontade. Né? O, o legal, design, o visual, law, o legal, design, a gente não quer tirar o juridiquês, o juridiquês é um termo técnico que existe para falarmos entre nós. Né? Quando eu falo reconvenção, todo mundo que é do direito sabe do que, que eu estou falando. Se eu falo reconvenção e tem uma pessoa que não é do direito, eu vou ter que explicar para ela. E vai dar um trabalhinho explicar o que é uma reconvenção. Quando eu falo sucumbência, a uhum. mesma coisa. A gente sabe o que é. Dá um trabalhinho. Então, assim, se eu tenho uma palavra certa para um público que entende, use esta palavra. Se o meu público não entende, você pode sim falar de uma forma simples. O que é reconvenção? Ah, a pessoa entra com uma ação. Contra mim, eu entro com uma ação contra ela na mesma peça. Vamos supor assim, no mesmo processo. Vamos, vamos tentar colocar assim, de forma bem simplória, né, de forma bem básica, para alguém que não sabe. E talvez seja só isso que o teu cliente precisa saber. Ele não precisa saber um monte de outras coisas, né? Mas, dentro do mundo jurídico, a gente vai falar de reconvenção em outros termos. É... Uhum. Uma coisa que eu acho importante diferenciar é a liturgia do conteúdo, tá? Então, uma coisa, é uma liturgia que nós temos no direito para certos atos, para certas peças, que ela está é, daqui dessa forma. Então, eu faço uma petição com endereçamento, depois eu qualifico a parte, começo contando o que aconteceu e, no final, eu tenho lá. Eu vou abandonar isso. Eu vou ter que desconstruir tudo isso? Não, vamos manter o, o, a forma fazer, mas dentro dessa liturgia vamos falar de forma simples né? tirar então a linguagem pomposa a complicação, os termos difíceis, se eu estou numa peça se eu estou peticionando, por exemplo vamos pensar que eu já estou falando de conceitos, de fatos de coisas bastante complicadas né? eu posso estar explicando um novo modelo de negócios de uma startup para um juiz que nunca viu aquilo na vida então, por que, que eu vou usar ainda jargão e linguagem difícil para ele? Para falar daquilo. Eu vou usar o jargão, o juridiquês, mas eu vou falar, quando eu for falar de economia, quando eu for falar de negócio, eu vou falar de uma forma fácil, porque eu estou falando com um profissional do direito. Se eu vou fazer um parecer para o um executivo, eu vou falar de, de matéria jurídica de uma forma fácil, eu não vou transcrever acordo para ele, não faz o menor sentido. Então, assim, o sumário executivo, né? e pensar na linguagem que aquela pessoa entende, né? Que foi exatamente isso que você pontuou, né? Entregar do jeito que, que a mensagem do jeito que as pessoas entendem, que é o que o UX writing faz também, né? O UX writing é uma disciplina, é o escrever centrado no usuário, muito usado para botões e telas, né? São são escritas pequenas, né? É, termos escolhidos realmente a dedo. Palavras que as pessoas conhecem. Palavras conhecidas, né? Busquem palavras conhecidas, palavras que não sejam abstratas, conceitos concretos e limpar de todo e qualquer excesso, né? O que, que o Código Civil diz que eu posso? O que, que o CPC diz que eu posso? Qual que é a cultura? Qual que é o bom senso? É mais ou menos por aí. A gente não vai sair com o pé na porta quebrando tudo, desconstruindo tudo porque vai desconstruir tudo. Não, é simplesmente... Se eu estou peticionando, o que, que eu quero? Diferimento. Isso vai me ajudar com um diferimento mais rápido? Ótimo! Né? É muito é muito por aí.
2: Eu ouvi no seu podcast o episódio Inovação no Ministério Público, em que você conversa com seus convidados sobre o legal design no setor público. Quais são as chances, na sua visão? de vermos o Legal Design sendo aplicado de forma difundida no setor público daqui, por exemplo,
0: uns 10 anos. Olha, Rodrigo, a coisa está andando rápido, hein? Não, não espere 10 anos, não. Vai ser antes. As <risos> coisas estão acontecendo muito rápido na área pública também. Eu tenho participado de alguns eventos, é, ouvido né, juízes, procuradores, promotores, e aí você tem procuradoria, promotoria, Justiça Federal, é, várias aplicações diferentes, né? Então, Cada, cada órgão, cada profissional está encontrando dentro do design aquilo que vai ajudar nas suas peças e nas suas práticas. Né? Então, a Justiça Federal é, tem laboratórios de design thinking no Brasil inteiro. É, sigam o doutor Marco Bruno em Natal, sigam a doutora Luciana Ortiz aí em São Paulo, que são é, referências né, que estão puxando essa inovação. É, tem muitos procuradores do estado que conversam comigo também para melhorar as peças laboratórios do governo de inovação semana que vem eu vou estar no iris lab lá estar é ótimo né de fortaleza bom se fosse né uma praia <risos> um carguejo, uma cerveja mas não vai ser nozum é saudades
3: saudades né
0: mas é, <risos> vou vou para o ceará semana que vem conversar com o professor, com o pessoal do Lab, né, que é um laboratório do governo do estado do Ceará, em Fortaleza, onde eles trabalham muito essa questão da linguagem simples, da comunicação clara, para servidores, para melhorar a relação com o cidadão. Então, isso está acontecendo muito rápido em várias esferas e, sim, é, vai, vai ter muita coisa aí. Né? Acho que teleaudiências é, agilizaram muita coisa também agora, né? É, não sei, essa história dos do embargadores baixando no Zoom uma hora e quarenta mim é uma coisa disruptiva. Acho que a uma hora e 40 é mais disruptiva do que o, o, o modelo remoto, sabia? Eu acho vejo mais discussão. O que você acha disso, Ruth? Nossa Senhora!
3: Eu... Até eu já tô querendo despachar aqui. Vou descobrir o nome. <risos> Falando só, só um, a Ana está falando do laboratório aqui da Justiça Federal de São Paulo. Só um super adendo que no momento em que a gente está gravando aqui para o podcast está é, rolando um webinar sim, de três anos sim. de aniversário desse laboratório da Justiça Federal de São Paulo. Sim. Até às 19 né? Hoje Vou dia, dia do pouco. <risos> É, então eu falei também, vou visitar lá mais tarde Sigam, gente,
0: porque vocês vão ver que juízes não são o que nós imaginávamos, o que pintaram para nós advogados. Tem muita coisa diferente aí, sabe? Vale a pena.
2: Aliás, até nesse sentido, antes de, de continuar, já muitas, eu sou servidor público, né? Sou assistente judiciário no TJ daqui de São Paulo, e muita gente já me perguntou, poxa, mas é, uma iniciativa como o Leb. Direito digital, que foi a posse que eu fiz, matérias envolvendo tecnologia, não combina, não consigo ver isso é, sendo apreciado por alguém que é do poder público. E realmente o pessoal normalmente não, cons não consegue fazer esse, esse link, mas tem muita gente boa. No, no setor público também é, com os olhos voltados para essas sabe? áreas né?
0: eu acho que o, o pessoal precisa dar mais eu, eu sempre falo para eles precisam divulgar mais, aproximar mais porque né, existe uma imagem muito desgastada e muito associada a coisas que não né... lógico, a gente sabe que tem todo mundo aí, né, profissionais pensando de formas diferentes mas as pessoas se surpreendem sim hum.
2: Ana, hoje você será a nossa cobaia. Brincadeiras à parte, hoje nós vamos tentar uma coisa diferente por aqui. Nós pedimos para que os alunos do Núcleo de Legal Design, do Lab, enviassem perguntas para que a gente Olá. fizesse para você. Nós escolhemos as duas primeiras, as duas melhores, desculpa. E a primeira é da Ana Beatriz.
1: Oi, meu nome é Ana Beatriz, eu faço parte do Núcleo de Legal Design, do Lab de Inovação, e eu queria saber se a Ana percebe alguma resistência de os juízes e outros operadores do direito, quantas mudanças que o legal design pode trazer e como nós estudantes podemos não só nos preparar como usar o legal design da melhor forma possível, mas também é, lidar com essa possível resistência que pessoas mais tradicionais, mas que estão na área do direito, é, demonstram.
0: Olha, na Beatriz, resistências sempre existem é, não depende da idade, nem do setor público nem privado, né? O que a gente estava falando agora aqui, que tem gente voando muito alto nos dois setores. Mas sim, eu vejo sempre, todo dia, muita resistência. Mas talvez o Liga azar não seja para todo mundo, né? Tem muita inovação aí no mundo também que eu não, não assimilei ainda. Olha só, eu tive muita resistência, por exemplo, com o YouTube. Eu... Levei muito mais tempo, por exemplo, do que o meu marido aqui, que é da área de, né, de tecnologia, que assistia tutorial, via um monte de coisa e tal. Eu tive muita resistência, porque, assim, eu não gosto de parar para ver vídeo. Então, também tem isso, né? Eu gosto de fazer as coisas andando. Então, podcast eu gosto mais. Mas eu tive muita resistência com o YouTube. Eu tive muita resistência para entender que tinha coisa séria no YouTube. Para mim, o YouTube era papo de YouTuber. E, e aí, levou um tempo para eu é, considerar como algo sério de conteúdo, que a gente vê que tem muito, né? Uma outra coisa que, assim, eu tô com um pouquinho de resistência é o TikTok. É, eu tenho filhos adolescentes, eu acho o máximo, <risos> acho o máximo, quero, né? Quero muito fazer, Tô pensando o que, que eu vou inventar no TikTok, mas eu tenho aquele amor e ódio, assim, né? Porque cada vez que eu, sei, que eu pego o TikTok lá e começo a olhar, Cara, eu fico meia hora naquele negócio. Porque eu vou descobrindo coisa, vou rindo. Acabou o Netflix pra mim. Agora é só o TikTok. É... E, e assim, é... tem, tem tanta coisa absurda. E aí, pra quem gosta de coisa nova, de coisa diferente, né? Ali você vê que, meu Deus, né eu, eu me sinto totalmente careta, né? Quando eu começo a ver o TikTok. E... E aí, mas eu também fico pensando, cara, a gente precisa de mais uma rede social? E pra que isso? E... Então, assim, é, é amor e ódio mesmo. Então, toda inovação, tudo que é diferente, tudo que muda, ele causa um certo desconforto, né? E todos nós temos isso. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência com algumas pessoas, é, eventualmente explicar mas também, às vezes, não perder tempo demais, porque tem gente aí que também não está afim e pronto, né? Mas é, o importante é, é tentar também usar, né? E lembrar que o bom design ele é invisível, ele não é, ele não é hype, né? Então, se você faz uma peça, se você está é, tentando aplicar legal design com alguém, se você tem um sócio em seu escritório que acha que isso é um absurdo ou quer implementar e as pessoas estão recusando muito, você precisa ver por que também que isso está acontecendo, né? Talvez a tua proposta, que você esteja chamando, seja algo muito pesado, você precisa de um pouquinho mais de bom senso, entender mais o outro lado. Ou são absurdos que a gente vê, né, Rui? Como uma história aí de um jurídico de uma empresa... Que propôs um peticionamento é, inovador dentro do Visoló, levou para o escritório que os atendia e o escritório que se, se recusou a fazer a petição. E aí eu, eu falei assim: né, a pessoa ia montar, ela falou: olha, o, o jurídico aqui da minha empresa preparou essa peça, o escritório que atende a gente não quer fazer. Eu falei: está tá sobrando cliente para eles? Como assim? O, o escritório que atende o cliente não quer fazer prestador de serviço está se recusando, muda, muda de escritório, acabou, é simples assim, né? Não tem que ter também toda essa paciência, né? Uma questão de, de sobrevivência de mercado. Então, paramos aí, falamos do bom senso de novo, mas pensar se o que você está propondo, de repente, você não pode quebrar em pedacinhos, sabe? Comer pelas beiradas, mas é toda mudança dói, né? Então a gente precisa é, respeitar o ritmo das pessoas, não falar com quem não está pronto também. Eu, é, já me falaram, ai, vai lá, distribui cartão de visita para aquela pessoa. Falei, gente, quem vai falar comigo não, não pega cartão de visita na mão, sim acabou, não é mais isso. É, eu, não, eu não vendo mais o meu produto, né? Eu não faço propaganda. As pessoas que se interessam pelo assunto vêm e a gente, a gente conversa. E aí tem conteúdo e tudo isso. E vocês não imaginam o que eu já ouvi, né? Eu já ouvi absurdos de muito medalhão. Quando eu comecei nesse caminho, que eu era louca, que eu ia morrer de fome, que isso não tinha nada a ver. Né? Tomei muita, muito balde d'água aí na cabeça. Ainda tomo, né? Mas eu acredito, porque eu vejo que isso funciona. Né? Primeiro que, assim, é, nesse ponto da carreira que eu tô eu preciso trabalhar com alguma coisa que eu acredite, que eu goste muito. Né? Ontem eu estava dando aula até às 11 da noite, hoje eu acordei, já estou fazendo projeto, estou falando com vocês, e adoro o que eu faço. Então, acredite, leve aquilo que você, que você acredita e liga o Zé né, para todo mundo. E está tudo bem, está tudo bem, não tem problema.
3: É, Ana, a segunda Isso. pergunta foi feita pela Marina, aliás, né, a Marina tá quase pedindo música no Fantástico, porque é verdade. É, falta uma, ela já ganhou o direito de assistir aquela aula na pós com você, porque a gente meio que também fez uma, uma atividade lá, agora ela foi escolhida como pergunta, eu acho Oba. que é mais uma BFF aí que você tá fazendo, então, Rodrigo, solta a pergunta da, da Marina aí. É. Oi, meu nome é Marina, eu estou no terceiro ano da Direito de São Bernardo e eu participo do núcleo de Legal Design aqui do Lab. Bom, eu gostaria de perguntar para a Ana como os operadores do direito podem exercitar
1: o pensamento de designer, sabe, para eles deixarem de lado os vícios do dia a dia jurídico. É, como, por exemplo, dicas para pensar fora da caixinha,
3: como realmente entrar no Legal Design com uma cabeça de designer e não apenas de operador do
1: direito. Obrigada.
0: Olha só, né? É, a gente vira BFF mesmo porque é, é tão bom a gente falar de coisas que a gente gosta e acredita, né? do mesmo jeito que eu falei que eu já tomei muito balde de água, de água fria e, e gente me desacreditando, a gente precisa também conviver com pessoas que acreditam nas mesmas ideias e nos mesmos propósitos, não é que você vai viver na bolha, isso só quer é a gente que te dê validação. Mas a gente tem muita troca, né? Por isso que eu, eu estimulo muito essa comunidade. Eu acho que é muito uma sobrevivência para mim mesma, sabe? Porque tem dias que fica difícil. E quando você vê que tem alguém aplicando, usando... Então, alguém me manda... Olha aqui, ó, eu tive um deferimento aqui. Olha esse sistema que eu desenvolvi no meu escritório usando Legal Design, que legal. Então, é, isso vai validando essa nossa, esse nosso estudo, essa nossa né, jornada, e a gente vê todas essas aplicações em diferentes setores. Então, a gente mesmo se alimenta e, e, e troca, essa troca ela é muito importante, né, e, e me mandem mesmo, me mandem mensagem, é, as pessoas fazem coisas incríveis todos os dias, intuitivamente, às vezes, nem, né, não estão ainda estudando design aí, quando vão estudar, a coisa vai muito além. Então, esse nosso clubinho aí, essa nossa comunidade que não tem porteira, não tem senha nem nada, né? Basta você aplicar e fazer com responsabilidade, estudo, né? Por isso que eu, eu gosto muito do trabalho do LAB, porque é, é além da hype, né? É, ele é ali, fixo, tem pesquisa. Então, isso é muito importante para a gente evoluir. E aí, é, para responder é, a Marina é é isso, né? Olhar para outros lados, né? Como que, como que a gente deixa esses vícios do dia a dia e sai da caixinha, né? É olhar para outros lados, conviver com pessoas de outras áreas também, né? Com pessoas diferentes, não só no ambiente profissional, né? A gente tem amigos que fazem coisas tão diferentes da gente, né? Vamos entender. Você tem amigo ator, você tem amigo designer, você tem amigo músico. Às vezes, você... e eu vejo muito que o pessoal que gosta de Legal Design é muito múltiplo, né? Então, um é músico, outro é ator, o outro é artista plástico, a outra é chefe de cozinha, super, né? Nossa, fantástico. E esses valores, eles são importantes, né? A gente, quando fez faculdade, quando a gente cresceu no mundo, que, ah, então agora eu sou advogado, você bota o taieiro, o terninho, o salto, veste preto, cruza o braço, tira foto na frente do escritório, porque esse é o advogado padrão. Não! Não é! Não <risos> é! Não é, gente. E, e eu, eu preciso falar isso, porque as pessoas ficam tristes e se sentem fora, da, sabe? É, inadequadas, porque não se encaixam nesse padrão. Gente, esse padrão não existe, tá? Esse padrão que contaram pra gente de advogado não existe. E tudo bem, seja quem você é. Você Não precisa se esconder com a sua banda, você não precisa... É, ficar, ah, não, mas agora eu tô pintando, isso não é uma coisa séria, né? Não, é sério, isso é muito sério, porque é nessa hora que você tá criando, que você tá se conectando com, com quem você é de verdade. E se a pessoa não se conectar com quem ela é de verdade, ela não consegue ser criativa. né Ah, criatividade, muito bom, mas assim, se você não estiver conectado com quem você é, se você sentar numa folha em branco ali no Word, e seja criativo, pá, das nove às seis, não é assim que funciona, então é, somos um todo, somos um sistema, então converse com essas pessoas diferentes, beba de outras fontes também, né eu tenho até um artigo que eu, que eu publiquei no Medium, tá lá no meu site, no ei, você que gosta de legal design, porque foi escrito para pessoas que são diferentes e eu também sempre fui assim, né? Sempre gostei de um monte de coisa diferente e achava que isso roubava meu tempo para estudar e fazer o doutorado um dia. E não, eu nunca fiz um doutorado, eu não terminei o mestrado, eu larguei porque eu achava que aquilo não ia, não tava indo. Fiz um monte de pós-graduação. É... E é prática, enfim, assim, eu não estou dizendo para você não fazer doutorado, não fazer mestrado. Hoje eu me arrependo muito de ter largado, tá? Mas eu estava lá no começo da minha carreira e achei que não era importante, errei, errei muito, errei rude. Mas hoje ficou. E aí você precisa se conectar com essas outras coisas que você é, com quem você é, e ter fé também, né? Acredite na sua intuição. Eu acho que é muito importante a gente acreditar na intuição e, e seguir esse caminho e testar, né? fazer como startup aí, teste, comece logo, R rápido, R pequeno e por aí vai.
2: Agora nós vamos para um momento que eu mais gosto no Lab Squad. Quais são as dicas culturais de vocês? Lembrando que não necessariamente precisa ser com relação ao tema. Quem
0: começa? <risos> eu pensei em tanta coisa, tá? Mas vamos lá. Eu vou, eu vou falar de um livro aqui que foi o, o estupim para eu ter coragem para fazer uma pós em design, né? Para eu estudar design é sério mesmo. Porque eu já tinha feito vários cursos, tudo e aí eu resolvi que eu ia largar o, o, o direito e virar designer. E depois voltei para o direito. É, é um livro que não tem nada a ver com coaching, com nada, tá? Ele chama-se Grande Magia. É da Elizabeth Gilbert. E ele fala de, sobre criatividade. A Elizabeth Gilbert é a escritora do Comer, Amar, Rezar, tá? É, eu não sei por que esse livro, Grande Magia, caiu na minha hum. mão. Eu sei, né? Foi coisa de Deus, tenho certeza. É, eu estava lendo um site de yoga, né? medita também, surto, mas eu estava lendo lá um site de yoga que se chama Elephant <risos> Journal, é um, uma página do, do Insta, e eles misturam muito literatura e yoga, por isso que eu sigo, porque eu também gosto muito de literatura, então tem essas misturas. E aí eles um dia disseram que tinha um livro novo da Elizabeth e eu abri o livro e comecei a ler. E ela fala sobre criatividade, e ela fala sobre... Você se dedicar àquilo que você gosta sem esperar nada em troca. Então, se você gosta de uma coisa, faça. Você gosta de tocar guitarra? Toque. Não, não, não se preocupe se você vai ser de uma banda. Você gosta de desenhar? Desenhe. Não se preocupe se você vai virar um desenhista, se você vai ter lá, que você vai ganhar dinheiro com isso. Então, é mais ou menos isso. É, faça o que você gosta, comprometa-se com a sua é, arte, né? e aí ela fala do processo de escrita dela, que ela se comprometeu a escrever todos os dias da vida dela, muito tempo servindo mesa de restaurante, até que um dia o livro dela estourou. Então, comprometa-se seriamente com aquilo que você ama, faça aquilo que você ama, e um dia isso vai virar alguma coisa, ou isso vai te dar satisfação todos os dias e vai estimular a tua criatividade também. É essa a mensagem. E tem, o, tem mais dois livros que eu quero falar aqui, tá? Eu vou extrapolar. Porque, como eu, sou, eu só vou vir aqui hoje, então eu vou dar dica de tudo. É, poder, o, poder, o Poder do Agora. É. O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Que é um livro, é, pode ser de meditação, mas ele é mais de mindfulness, que ensina a gente que é muito criativo, né a gente que é muito criativo, muito multidisciplinar é? e tá com a cabeça sempre voando e precisa sobreviver a si próprio. né Porque a gente precisa pagar boleto, existir, criar filho da de cliente, não dá para ser assim, você viver só no mundo da criatividade o tempo todo. É, e para você até ser criativo, você precisa estar centrado no agora, né? Então o Eckhart Tolle fala disso, no poder do agora. Não é necessariamente um livro de meditação, mas é da gente esquecer um pouco o ontem e o amanhã e focar no que tem para hoje, né? E tem um outro livro que chama Hobby como artista do Austin Kleon, tá? é, ele fala muito de como a gente começa. É, são, são todos livros para quem está começando aí no legal design, mas sempre começando em qualquer coisa ou sempre eu acho que são interessantes. Ele, ele é um livro muito gostosinho de ler. Ele nem parece um livro, tá? Ele parece até uma revistinha. Roube como um artista. Ele fala de como quando você está começando numa carreira, numa área, você às vezes não encontrou a sua própria voz, você não sabe muito como fazer. Eles, assim, gente, todo mundo tem referência. Os Beatles tinham referência, Picasso tinha referência, Van Gogh tinha referência, Leonardo da Vinci tinha uma referência. Até eles se tornarem referência, eles beberam de algum lugar, eles se nortearam em algum lugar. Então, tudo bem. Até você encontrar sua voz, né, vai, vai embora. Então, essa é a mensagem dele. E depois ele tem um outro livro que é mostra o Seu Trabalho, quando a pessoa já roubou como artista e tem uma voz, ela como é que ela mostra, mas são legais. E eu acho que é isso. E eu quero deixar uma dica de podcast para vocês. É, para quem não, para quem não é, bom, vocês sabem, né? Eu tenho meu podcast, estou no podcast do Lab, né? A gente está fazendo um cross aqui, né? Vai ter os dois. E quem gosta de podcast quer fazer o seu também recomendo muito. Tá? É, quem gosta de áudio, né eu fui fazer podcast porque eu sou travada para vídeo, então eu fui fazer podcast por, porque eu não conseguia <risos> fazer vídeos, né? e, e aí eu fui, eu fui aprendendo, fui ouvindo, fui entendendo, mas eu tenho um podcast que me, me influenciou e me influencia muito não só pelo conteúdo, lógico, eu consumo ele pelo conteúdo porque ele realmente muda minha meu dia, quando eu, quando eu ouço, mas ele tem uma estruturação muito legal, ele é diário e ele é um podcast católico, tá? Eu não estou aqui pregando, querendo dizer para vocês, irmãos, uhum. né? Além da igreja do Legal Design, que a gente já tem aí, né? A gente fundou. É... Mas é um podcast muito bacana, chama uhum. Manhã de Luz. Ele é do Padre Alex, não sei se alguém aí já ouviu. Ele é curtinho, todas as manhãs ele traz uma leitura, uma mensagem, ele é muito bem feito, ele é muito bem feito, e eu acho que é uma das coisas mais disruptivas que eu já vi nos últimos tempos, é esse podcast católico, que ele entrega uma mensagem muito bem entregada, e muito bem estruturado, e está dentro aí também da minha fé, do que eu acredito, vocês, né, para as pessoas que quiserem seguir aí podcast de outras denominações, mas ele tem uma estrutura muito bacana também, então se você quer fazer podcast, é... <risos> comendo que você preste atenção nesse pronto acabei
3: bom minha dica de Pode hoje ir. é literária aí eu vou, vou pegar o, o embala da Ana é, eu vou e eu hoje eu gostaria de falar como tem falado muito sobre futuro né o que será do futuro das profissões e nem sempre com uma visão positiva é, eu sugiro que vocês leiam um livro chamado Abundância né? o futuro é melhor do que você imagina, não sou eu que estou dizendo, esse é o título do livro, né? do Peter Diamonds, é, e eu acho que é uma visão muito positiva de futuro, de como o progresso nas áreas de inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, etc., permitirão que as, nós possamos ter abundância, né? e com isso eliminar disparidades, então fica aí essa sugestão, nesse momento em que as pessoas, elas caminham entre... É, ser positiva e ser negativa, eu acho que é uma visão muito positiva de futuro.
1: A minha dica de hoje vai fugir um pouquinho da literatura, mas eu quero indicar uma série que entrou na lista das minhas preferidas. Ela é original do Netflix e é baseada em fatos reais. Ela chama Manhunt e Una Bomber e relata sobre uma caçada do FBI para capturar um terrorista que ele chama Ted Kaczynski. Ele foi muito conhecido nos Estados Unidos e foi condenado à prisão perpétua por ter participado de uma série de atentados. E o mais interessante é que a motivação do assassino é revelada em um manifesto escrito por ele, que é chamado A Sociedade Industrial e o Seu Futuro. E era um tratado contra a sociedade tecnológica, em que ele afirmava que a revolução industrial e o desenvolvimento tecnológico tinham sido um desastre, e para o mundo a única solução possível era de voltar à natureza. Então, é muito bacana. São apenas seis episódios e vale muito a pena assistir. Faz a gente pensar bastante, Olha questionar só, um pouquinho o outro lado da situação. Da bomba
0: era essa. Eu me lembro quando, quando ele apareceu, né? Aí é, tinha, é né? Bom. As pessoas abriam um envelope. Às vezes, né? Podia ter uma caixa que o Juna Bomba tinha mandado. Eu me lembro dessa, de tudo isso. Sim. Mas eu nunca tinha ouvido falar da motivação dele. Não sabia disso. Olha que interessante.
1: E é muito interessante, se você procurar no Google, você encontra esse manifesto, ele é muito longo, mas é bem interessante ler e entender um pouquinho do pensamento dele.
2: Essa série que a Elo indicou realmente é muito boa, eu já assisti também e vale a pena, eu endosso essa, essa dica dela. É, eu vou fugir também um pouco do, do que eu apresentei nos, nos episódios anteriores, que eu apresentei livro em todos eles. Eu até achei que alguém aqui ia falar antes de mim essa dica, porque... É um tanto quanto óbvia. Eu roubei ela do, do Rui, que ele falou ah, em uma das nossas isso. aulas. É a série Abstract, que tem no Netflix, que conta justamente o, a história de vários profissionais de, em várias, de design em várias áreas diferentes. É muito legal e eu acho que serve muito para que a gente é, comece mais ou menos tudo aqui que a, gente, que a gente comentou durante o episódio, de pensar um pouco além do direito e das nossas áreas. A gente consegue ver aí como que cada um tem uma, uma visão completamente diferente em várias da, das áreas. É, a, a arquitetura, tem o, aquele episódio que o Rui comentou ah, na aula, Felipe que é muito Jordan, legal, do designer da Nike.
3: <risos> é muito bom, Eu vale a pena. É Principalmente o, o É cara, sensacional. É, o UX... Designer do Instagram, aquele também episódio é maravilhoso. Mas enfim, e
0: é linda, né? Muito bom. É linda. É interessante Demais, também né? é muito bom.
3: visualmente. É, é muito gostoso. bonito.
0: A gente está precisando né, de coisas Sim. belas, de coisas leves, leves. também. É, a gente não nega né, o, o que existe tudo aí. Mas é muito legal, Rui, você dar esse viés de é, olhar positivo né, para o futuro, porque eu também acredito nisso, sabe? Eu não, eu não consigo achar que é sombrio. Eu acho que é tanta oportunidade que a gente pode enxergar. Lógico, a gente vai ter aí uma, uma divisão entre os digitais, os não digitais, coisas para resolver, mas é, eu não, realmente eu não consigo. É, e eu não sou, assim, uma pessoa otimista, sabe? Aquela que acorda, uau, meu copo tá sempre cheio, tem dias bem negros. Mas eu vejo, assim, o futuro das, das profissões de uma forma muito interessante, muito mesmo e muito positiva.
3: É isso aí.
2: Bom, por hoje é só, pessoal. Gostaria de agradecer muito a Ana pelo bate-papo, pela participação. É, logo que, que a gente comentou com ela, o Rui já vinha falando, mas logo que vai entrar em contato com ela, para a gente acertar, ela sempre foi muito é, solícita e foi muito tranquilo para a gente conseguir obrigada. não só agendar, como fazer tudo Eu aqui. Brinquei, muito obrigado,
0: Ana. Para né, quem está nos ouvindo... É, perguntas muito boas, tá, gente? Não é de seda, Oi, não. pode falar. É, às vezes a gente vai falar e a coisa não rende, né? Porque é meio chovendo molhado. Mas vocês pontuaram, assim, de uma forma muito rica, e, nossa, a gente podia ficar muito tempo mais aqui falando, né? Então, eu acredito que a gente pode ter papos novamente em outras oportunidades, porque vocês vão evoluir com muito projeto, né? E, aí... e é isso, gente. Obrigada, muito obrigada.
3: Ana, mais uma vez... É isso aí. Então já fica aqui o um convite para retornar. Visão, né? é, como, como eu disse na abertura, é o nosso oráculo. Então, aí, obrigado pela generosidade de sempre. Né? E, 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 na verdade, não é obrigado, porque daqui a pouco eu te vejo no Direito e de Design.
1: Ana, muito obrigada. É sempre uma honra falar com você. Sou muito sua fã, como eu já falei diversas vezes. Rui, Rodrigo, foi incrível. Obrigada pelo convite hoje também. E não deixe de conferir a continuação lá no podcast <risos> da Ana, esse crossover lendário.